0: O que é o amor? Segunda carta de João. Comentário de Emaro Persona. Na primeira epístola ele falou bastante de amor. Vários, vários momentos aqui na primeira epístola ele fala da, do amor ou caridade. Que é a palavra usada aqui. E agora ele volta a falar no versículo 5. Agora senhora roga-te não como escrevendo-te um novo mandamento. Evidentemente que não, porque é um mandamento que já tinha sido dado, dado. Mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes que andeis nele. Que andeis nele. É interessante agora, porque ele associa o amor aqui ao andar, ao andar em Cristo, ao andar em associação com Cristo. E às vezes a gente pensa que esse amor ou caridade aqui se limita a, a dar algo para alguém. Né? Ah, eu vou fazer um ato de caridade agora. Mas eu, eu entendo aqui que é muito mais, tem muito mais a ver com a disposição de andar em Cristo de andar como ele andou, de sentir como ele sentiu, de pensar como ele pensou. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é uma passagem muito conhecida que nos fala do amor, e ali existem algumas, alguns indícios do que é realmente o amor, para começar não é algo apenas anunciado ou falado ou expresso em palavras, Hoje é muito comum a gente ver no, nos filmes, nos romances, nas poesias, falar de amor, mas é mais um amor do tipo de 1 Coríntios 13,1, o um amor como se fosse um sino que soa. O que é um sino? Um sino é uma coisa que não faz absolutamente nada. Uh, qual a utilidade de um sino, se a gente pensar? Né? O que, que ele fabrica, o que ele produz? Nada, ele só produz um som. Ele só produz um som, ele bate dentro dele alguma energia que é colocada no sino, essa energia é transformada em energia mecânica, e essa energia mecânica em energia sonora. Só isso, acaba ali, ele produzir um som. E ele diz que esse amor de Deus não é o amor que realmente é o amor que nós deveríamos ter, não é apenas um som, não é apenas vocalizar algo, mas é, é muito mais uma atitude, ele fala também que não é conhecimento no versículo 2, não é acúmulo de, de entendimento, conhecimento, Ah, eu, ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aí alguém pode perguntar, Ah, então, tá, então a caridade é distribuir todos os meus bens para os pobres. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, então isso também não é o amor do qual Deus está falando aqui. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que é esse entregar o corpo para ser queimado? É o sacrifício pessoal. A caridade é sofredor e aqui então ele vai descrever Uh, o que é o sentimento do amor ou a atitude do amor é sofredora é benigna a caridade não é invejosa a caridade não trata com leviandade não se insoberbece não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, ou seja, essa é a atitude de Cristo, essa é a maneira de Cristo ao andar aqui nesse mundo, então esse amor de que fala aqui é um amor do andar, da forma de ser, porque foi assim que o senhor foi aqui nesse mundo, em todas as circunstâncias, ele sempre foi dessa maneira, não havia outra maneira para ele ser, senão andar em amor, e aqui nós vemos que ele fala no versículo 6 do nosso primeira segunda epístola do apóstolo João. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes Que andeis nele. Que andeis nele. Ele vai concluir com isso que o irmão estava explicando. Porque o versículo 7, ele dá, por assim dizer, a razão e tudo isso que ele falou antes, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal enganador ou anticristo, olhai, vós, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então a má doutrina, a má doutrina, ela é basicamente falta de amor. Por quê? Primeiro porque ela diminui Cristo. Ela diminui Cristo. Toda doutrina que diminua a Cristo obviamente vai diminuir todos os atributos que estão relacionados a Cristo inclusive o amor porque faz dele algo menor do que ele realmente é ou seja, Deus e Deus é amor Deus é amor, nós sabemos então se Cristo não é Deus, Deus é, Cristo é menos do que o amor de que nos, nos é dito, do amor divino ele seria um amor apenas derivado ele não seria a essência do amor, mas Deus é amor e Cristo é Deus. Cristo é o Filho do Pai, Cristo é Deus e homem. Cristo é o que veio em carne, não o que nasceu, mas o que veio em carne. E aí ele vai falar no versículo 9, na minha tradução aqui diz, todo aquele que prevarica e não, pervare... não persevera na doutrina de Cristo. Outra versão diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é isso? E além do que nós temos escrito na palavra de Deus. E além. Todas as conjecturas humanas deram origem a, a muitas religiões por aí. Por quê? Porque foram além daquilo que estava escrito. Daquilo que é a segurança do crente. Que é a verdade, né? como ele fala, que é a palavra de Deus. A verdade aplicada na alma a, através do Espírito Santo. E aí ele dá uma... uma uma sentença muito clara, uh, primeiro que aquele que, que, uh, que não, não tem o cuidado de manter a sã doutrina, ou de andar na sã doutrina, ele vai perder muito em termos de galardão. Que é o versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão, a inteira recompensa. E no versículo 9, ele vai dar essa, essa sentença. Quem não tem, uh, quem, não, uh, quem não persevera, ou quem vai além da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ah, mas eu acredito em Jesus, que é muito isso, muito bom, aquilo, eu sempre me apego a ele, faço minhas orações. Se ele não for Deus e homem no conceito dessa pessoa, essa pessoa não tem a Deus. Ela deve ter um outro Jesus que ela imaginou, mas não é esse que é Deus e homem. Se ela não tem a Cristo, conforme a doutrina da palavra de Deus, não tem, não tem a Deus. Mas aquele que tem, esse tem tanto o pai como o filho. E aí vem esse cuidado, que muitos acham assim, exagerado. Né? Ah, mas imagina, então só porque a pessoa não, não falou que é... Jesus é Deus, eu não vou mais recebê-la em casa, alguma coisa assim? Bom, é importante entender o contexto aqui. A grande, a grande diferença está no começo do versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco saudeis. Ou seja, é uma ação positiva aqui da pessoa. Ela está vindo ter com você, vindo até você para trazer uma doutrina. Ela não está vindo consertar o encanamento da sua casa, ela não está vindo servir o almoço, ela não está vindo perguntar, pedir uma informação que, de um endereço, não. Ela está vindo até você com um propósito, e esse propósito é trazer uma doutrina, que não é a doutrina, a sã doutrina, que é uma outra doutrina. Uh, existe um exemplo muito prático disso. O que é? Uma das religiões muito atuantes aqui no nosso país e até no mundo inteiro, que são as testemunhas de Jeová, eles vão até as casas. Nesse exato momento que a gente vem para a reunião, nós, nós encontramos pelo caminho aquelas pessoas, geralmente de duas em duas, né, ou duas mulheres, ou dois homens, ou um homem ou uma mulher, uma bolsa com uma pasta, batendo nos, nas portas, nos portões das, das casas. O que eles estão indo fazer lá? Consertar o encanamento, uh, pedir uma informação, servir o almoço, entregar uma pizza? Não. Eles estão indo lá, levando uma doutrina que nega a divindade de Cristo. O que fazer então? Atender o portão? Não. Não. Saudar, dar bom dia, boa tarde, servir um café? Não, porque é o que está dito aqui. Não, não recebais em casa, uh, nem tampouco pouco ah, mas era uma velhinha tão boazinha, era um rapaz tão simpático. Não, aqui está dizendo não. Por quê? Porque a mentira contamina, a má doutrina contamina. Você não sai de um contato desse sem estar contaminado, sem estar sujo. E é importante manter isso sabendo que nós não somos mais espertos do que Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Visite responde.com.br